0: ברוכים הבאים לשישי ברבע. בכל יום שישי ננסה להנגיש כמה רעיונות מפרשת השבוע, ועכשיו ניגש ישר לפרשת השבוע. הרב נתנאל, בכבוד. שלום לכולם, שלום לכולן. אכן ננסה בזמן הקצר שיש לנו לעמוד על כמה דברים חשובים בתוך פרשת השבוע. והשבת, שבת אנחנו מגיעים לפרשת תצווה. פרשת תצווה, ‫פותחת בהעלאת נר תמיד, ‫במנורה בעצם, ‫בציווי של בני ישראל ‫להעלות את נר התמיד ‫שמתבצע על ידי אהרון ובניו, ‫פתיחה מפתיעה. ‫אנחנו לא מתעסקים, ‫הכלים תוארו בפרשה הקודמת, ‫והנה פתיחה שעוסקת רק בנר התמיד, ‫שאולי מבטאת את השייכות של העם ‫דרך הכהונה למשכן. ‫לאחר מכן, פרק שלם עוסק ‫בבגדי הכהונה. ‫בגדי הכהונה שהם חושן, אפוד, מעיל, ‫שטונת תשבץ מצנפת אבנת, ‫וגם כמובן מכנסיים ‫שנועדו מצד הצניעות, ‫ולכן הם לא נמנים פה בתחילת הפרשה, ‫וציץ, שאומנם לכבוד ולתפארת, ‫אבל הוא לא בגד. ‫והתורה מפרטת מה זה האפוד, ‫מה זה החושן. ‫היא מעריכה לא מעט ‫בטבעות ובשרשראות ‫שמחברות בין החושן לבין האפוד, ‫איך לבנות אותן, ‫איך לעשות אותן, ‫מאיזה זהב, מאיזה צורה. ‫בנויה מתחלת, ‫עם פעמוני זהב עם, עם רימוני התחלת, כן? ועם רימוני תכלת, ‫סליחה, ועם רימון ופעמון, ‫ולאחר מכן ציץ, ‫ובזה מסתיימים בגדיו של הכוהן הגדול. ‫פרק נוסף זה על ימי המילואים, ‫הכשרת הכוהנים לעבודה המקדשית. ‫ובנוסף, בסוף הפרשה, ‫הפרשה מסתיימת במזבח הזהב, ‫מזבח הקטורת, ‫שהוא נמצא בתוך הקודש, ‫והוא מיועד להקטרת הקטור. הסוף של הפרשה, מזבח הזהב, מיד מקשר אותנו גם לפרשה הקודמת, אבל עוד לפני שנמפה קצת את המשכן ואת כליו, נשים לב שהתורה מרחיבה בתיאור הבגדים של הכהן הגדול. ואולי אחת השאלות המרתקות זה, האם הבגדים האלה, הם נועדו להיות בגדים מכובדים, מפוארים, יוקרתיים? שהכלים האלה, מעבר להיותם יפים, מכובדים, מפוארים, הם גם באים להיות בגדים שמסמנים תכנים, ש- שמבטאים משהו בעצם הפעולה, בעצם הלבישה שלהם. זאת אומרת, כמו שיש קורבנות, כמו שיש פעולות פולחניות שמבטאות עבודת השם, אז גם עצם לבישת הבגדים היא עצמה עבודה פולחנית, היא עבודה, היא עצמה חלק מהעבודה המשכנית. היא לא רק יופיו של הכהן, אלא היא גם עצם מרכיב מרכזי מתוך העבודה שלו. ולזה אני רוצה לחתור אט-אט דרך ההבנה של היחסים בין החושן לבין האפוד. ואולי כדי להבין את היחסים בין החושן לבין האפות, אני רגע, רגע נזכר מה יש לנו בעצם בתוך המשכן עצמו. אז יש לנו רחבה חצר, בתוכה יש מזבח חיצוני, אבל כשאנחנו נכנסים יותר פנימה, אז יש לנו את שני החלקים שנמצאים בתוך המשכן עצמו. יש לנו חלק אחד שנקרא קודש הקודשים, שהוא החלק הכי פנימי. החושה <אז> שלנו מלמדת שמזבח הזהב הוא כנראה לא, הוא לא כלי מהותי של הקודש, כי הראייה... שהתורה מספרת עליו רק בסוף פרשת תצווה ולא בפרשת תרומה, שבה היא מפרטת את הכלים עצמם, את כלי המשכן. התורה בחרה לספר בפרשת תרומה שיש ארון בקודש הקודשים, יש שולחן כן? ויש אה, מנורה, כן? ואלו, ואלו הכלים בתוך הקודש והיא דילגה על מזבח הזהר, כי כנראה היא רואה בו כלי פונקציונלי, כלי שצריך מקום להניח בו את הקטורת, אבל לא כלי... שהוא מהותי לקודש. לקודש עצמו יש שני כלים. עכשיו, עיון עוד יותר מתוקדק בפרשת תרומה מלמד שבעצם כפי שיש בקודש שני כלים, כלי אחד שהוא עשוי משול, מארון, משולחן, מצופה, זהב, וכלי נוסף שהוא מקשה שהיה מנורה, גם באותה מידה בקודש הקודשים זה אומנם נראה כלי אחד, ארון שעליו יש כרובים, אבל גם התחתית של הכרובים שגם הם עשויים מקשה. ‫אפילו מבחינה ויזואלית אפשר לראות ‫דמיון בין המנורה שקנע כלפי מעלה, ‫שהיא לא כלי מרובה, ‫אלא היא כלי מעוצב יותר ‫עם תנועה כלפי מעלה, ‫לבין הקרובים שיש להם כנפיים ‫תנועה כלפי מעלה ‫וגם הם עשויים מקשה, ‫ואז יש לנו גם בקודש הקודשים ‫מקשה וגם בקודש מקשה. ‫במקביל, כדי לשמר על הסימטריה, ‫יש לי ארון שמכיל בתוכו לוחות הברית, ‫בקודש יש לי שולחן שמכיל בו ‫את 12 הלחם, שזה מסמן של העם. ‫אז מה, מה יש לנו כאן, ‫אם אני משמר את הסימטריה הזאת? ‫יש לנו דיאלוג, ‫דיאלוג בין אלוקים לאדם, ש, ‫שהוא בעצם מתבטא ביחס ‫בין קודש הקודשים לקודש. ‫קודש הקודשים זה המקום של ההתגלות. ‫ההתגלות אלינו היא בנויה על זה הר סיני. ‫ועכשיו, עכשיו, ההתגלות הזאת גם ממשיכה. ‫כל האלוקים מדבר מעל הקרובים, ‫ממשיך לדבר באוהל מועד מעל הקרובים. ‫והקרובים, שהם הכלי שלהם, ‫הם התנועה כלפי... מעלה הם הכלי שמבטא את ההתגלות העכשווית. אהרון משמר את ההתגלות ההיסטורית, את הברית. באותה מידה בקודש, הפעולה של האדם בעולם, יש את הברית ההיסטורית, 12 הלחם, הברית ההיסטורית של העם שעמד בהר סיני והתחייב, אמר נעשה ונשמע, ועל גבי הברית הזאת, ההיסטורית, יש את האור שאנחנו מביאים כיום. והאור שאנחנו מביאים כיום הוא גם בכלי מקשה, הוא בכלי של המנורה. ‫אז הקול האלוקי, האור האלוקי, ‫מתגלה מעל הכפורת, ‫דרך מעל הקרובים, ‫האור האנושי מתגלה דרך המנורה. ‫אלא שעדיין יש כאן פער, ‫בעוד בכל תשע חודשים ‫שני הכלים מחוברים אחד לשני, ‫הכפורת היא המכסה של הארון, ‫הוא במקביל התחתית של הקרובים, ‫בקול המנורה בצד השני, ‫וכל כלי עומד, עומד ברשות עצמו. ‫ולמה אני uh, מרחיב בפרטים האלה? ‫כי יכול להיות שהפרשה שלנו, ‫פרשת תצווה, ‫כשהיא מתארת את בגדי הכהונה, ‫את העשייה של האדם, ‫את, את, את הכוהנים כתור מייצגי העם ‫שנכנסים לקודש, ‫היא באה להוסיף לא לנו לא עוד נדבך ‫שישמור על הסימטריה. ‫מה זאת אומרת? ‫תורה מתארת שני כלים מרכזיים. ‫יש את הכלי של המעיל, ‫לפחות בסדר הלבישה, ‫קודם כול הכוהן לובש את ה... את ה ‫כמובן, מכנסיים, ‫כמובן הכותונת, כמובן האבנת, ‫אבל מעליו הכוהן הגדול הובש את המעיל, ‫המעיל זה לא מעיל של היום, ‫זה יותר כמו טוניקה כזאתי, ‫בצבע תכלת שמדמה את השמיים, ‫כמעט בסדר הפוך למבנה של המשכן, ‫ששם למעלה זה השמיים, ‫אז יש יריות, יריות, ‫ואז יש בפנים עוד פרוכת, אצל האדם יש בפנים זה התכלת, ועל התחלת הוא שם את היריות, ‫והיריות של היפוד, ‫דומה. במובן הזה אני רוצה לאט לאט ‫להראות שהאדם הכהן ‫הוא בעצם משכן מעלך. ‫הוא בנוי מיריות, יש עליו יריות. ‫האפוד, נתחיל אולי מהאפוד, ‫בנוי מיריות, שבנויות בדיוק ‫ממה שהיו בנויות היריות במשכן עצמו. כן, התורה מתארת בפרשה שלנו, ‫את האפוד, ‫תחילת ארגמה תולעת שני, ‫שש מוסדר, מעשה חושר, ‫וזה בדיוק התיאור של היריות של המשכן. ‫האפוד שהוא מעין וסט כזה, ‫שרש"י תיאר אותו כמו סינר כזה, ‫יש לו משהו מיוחד מאוד, ‫וזה הכתפיות שלו. על הכתפיות שלו מונחים אבנים, ‫שבכל אבן רשומים שישה משמות השבטים, ‫לפחות לפי הפסוק, ‫הכוונה היא כתולדותם, ‫הביא אומר לפי סדר לידתם. שישה מצד אחד, שישה מצד שני. ‫במקביל יש לנו כלי נוסף, ‫כלי שנקרא חושן. והחושן הוא גם בנוי מאותם חומרים, הוא גם תכלת, ארגמה, תולד שני שש מוסזר. ועליו נמצאים 12 האבנים שהן יוצרות, את, כנגד 12 השבטים שהן יוצרות בעצם את החושן. עכשיו התורה מרחיבה לא מעט בתיאור הטבעות והחיבורים הנצרכים בין החושן לבין האפוד. וכאן התורה מוסיפה משהו מרתק, הדבר שמחבר בין החושן לבין האפוד, שלכאורה עשויים מאותם חומרים, הוא, היא, היא, ‫היא שרשרת זהב טהור, מעשה אבות. ‫והביטוי זהב טהור הוא ביטוי מעניין, ‫כי בעצם כל שאר החלקים, ‫חושן באפוד, הטבעות והחיבורים, ‫הם עשויים אמנם מזהב, ‫אבל התורה לא כותבת שהם זהב טהור. ‫ברגע שהתורה כותבת שרשרות זהב טהור, ‫זה בעצם מחזיר אותנו לפרשת תרומה. ‫הכלים המקודשים נבנו מזהב טהור. ‫בחוץ, האדנים, ‫דברים מעין אלו, נבנו מזהב. ‫עבבים נבנו מזהב, ‫אבל השולחן, הארון, המנורה, כל דבר נבנה מזהב טהור. ‫חלק מקשה, חלק לא, ‫אבל זהב טהור הוא בעצם מאפיין ‫של הכלים החשובים במשכן. ‫הנה, באופן מפתיע, ‫החלק החשוב באפוד ובחושן ‫זה השרשראות שמחברות ביניהן. ‫עכשיו, אם נחשוב קצת, ‫נראה שלכאורה, ‫מכיוון שהחושן והאפוד עשויים ‫מאותם חומרים, ‫היה אפשר לעשות אותם ככלי אחד, ‫היה אפשר לעשות וסט. שעל הכתפיים שלו יש אבנים, ועל החזה של הכהן הגדול יש אבנים, ובעצם זהו, זה כלי אחד. התורה הפרידה בין הכלים, יצרה כלי שנקרא אפוד, ועליו אבנים בכתפיים, יצרה עוד כלי שנקרא חושן, ועכשיו היא עסוקה, בלא מעט סוכים בפרשה, קצת מסורבלים להבנה איך זה בדיוק טכנית, בתפירה, בחיבור בין החושן לבין האפוד, כי יש כלל מאוד חשוב, כן, שלא ייזך החושן מעל האפוד. אסור לכהן שהחושן יזוז או לא יהיה מחובר. הוא חייב להיות מחובר לאפוד, לא לזוז, אבל זה שני כלים, זה לא כלי אחד, כשבתיאוריה לכאורה זה היה יכול להיות כלי אחד. אז אני רוצה לנסות להציע שהכהן שנכנס למשכן ויש עליו חושן ואפוד, ואת החושן והאפוד הזה הוא מחבר אותם לשרשראות זהב טהור, הוא בעצם משלים משהו שהיה חסר בקודש. כי בקודש, כפי שציינו מקודם, ‫השולחן והמנורה, ‫ההתגלות של העבר ‫וההארה של האדם בהווה, ‫הברית של העבר ‫וההארה של האדם בהווה, ‫הם נפרדים. ‫כשהכהן נכנס ואליו יש חושן ‫ואפוד מחוברים, ‫הוא בעצם משלים את התמונה ‫הוא מלמד שמה שיכול לגרום ‫לדלג על הפער בין העבר, ההיסטוריה, ‫לבין ההארה של האדם בהווה, זה המעשים שלו, זה הפעולות שלו. ‫וברגע שהכהן ‫אפוד וחושן, והאפוד והחושן מחוברים, ‫זה הדבר שמסמן את זה, ‫ולכן שרשראות חברות בין האפוד לחושן ‫הם זהב טהור. ‫אבל בואו ננסה להעמיק עוד טיפה. ‫אני יודע שזה המון פרטים, ‫זה מסורבל וזה קשה, ‫אבל בואו ננסה עוד טיפה ככה להיכנס. ‫מה התפקיד של האבנים, פה האפוד, ‫מה התפקיד של האבנים בחושם? ‫אולי בגלל זה זה גם נבין ‫למה אלו שני כלים. ‫התפקיד של האבנים על, 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 על האפוד, ‫זה שישה מצד אחד, שישה מצד שני. ‫על האבנים חקוקים השמות של השבטים, וה, ‫ואולי אפשר לראות בתמונה הזאת ‫של צד וצד שני, שישה-שישה, ‫משהו מעין ברית הר גזי והר עיבל, שבא לסמל ברית. ‫עוד לא הגענו לשם, ‫אבל כמו ברית בין ביתרים כזאת, ‫יש לנו צד ויש לנו צד, ‫שני הצדים מתחייבים, ‫זה סמל של הברית ההיסטורית. ‫אם אני אקשר את זה לקודש, זה מתכתב דווקא עם השולחן. ואילו החושן הוא כלי אחר, הוא בא לבטא את ההתגלות העכשווית. הוא לא בא רק לזיכרון, כמו שהתורה מתארת את האפוד, אלא הוא בא לשאת את משלת בני ישראל. הוא בא להגיד עכשיו מה דבר השם. ודבר השם, בחושן שמתגלה דרך האורים והתומים, הוא מתגלה דרך האור של האבנים, דרך האור של האותיות. מהבחינה הזאת, אפשר לראות זיקה בין החושן לבין המנורה, אור, הארה, התגלות, והנה הכהן שהוא נכנס, והאפוד והחושן שעליו מחוברים זה לזה בשרשרות של זהב טהור, הוא בעצם מחבר בין ההיסטוריה, בין הברית, בין הנכונות של הברית, לבין דבר השם שעכשיו מתגלה דרכנו בעולם, דרך השבטים, דרך העם, דרך ארבע כפול שלוש, כמו שהיה נראה מחנה ישראל כשהיה במקומו והוא לא נע והוא לא נח, ואילו אבנים על הכתפיים אולי מסמנות את התנועה, את הברית, את ההליכה הברית, ואילו אבנים על הלב מסמנות את המצב שההתגלות מתגלה, כשאנחנו, כשהעם נמצא במקומו והוא רוצה לשמוע את המשפט, את משפט השם. אם אנחנו צודקים, אז בעצם נוכל קצת להשלים את התמונה איך כשהקרואה נכנס לקודש, הוא נכנס עם בגדי החושן והאפות, ואילו כשהוא נכנס לקודש הקודשים, פעם בשנה הוא נכנס רק בבגדים הפשוטים, הכל מחובר, הכפורת מחברת בין הלמעלה, בין ההתגלות, בכל סוגי ההתגלויות, כל אחד. כאילו בקודש, בעולם שלנו, יש פירוד. והיחיד שיכול לתקן את הפירוד זה בעצם האדם. האדם יכול לחבר בין החושן לאפוד, הוא כביכול מחבר בין השולחן למנורה, ואז יש סימטריות בין קודש הקודשים לבין הקודש, בין ההתגלות של הקדוש ברוך הוא אלינו הפעולה שלנו בעולם. תודה רבה. תודה רבה לכם, ושבת שלום.